0: Uh-huh. A
1: tohle to byla taková ušipusy majková siréna. To je to velmi kreativní nápad. Počet vulgarismů. Pro dnešní díl, už jsme vyčerpali. Továrna
0: na debilno.
1: Tak to je velký špatný.
0: Ztratil se z v mých myšlenkových pochodech.
1: Tuhle tu rachotu teď nejsem ochoten podstoupit.
0: Já vedu i workshopy, s lempoetry, inovativního myšlení a podobně, ale o to nejde. No to
1: nás taky čeká. S mě baví svět. Hele. Protože mě by tohle v budoucnu mohlo diskreditovat.
0: Jo, no to je jedině, protože o tom já se v životě bavit nebudu. Tak. Uši Mike, Díl bych to nevydržel, ty vole. Ty vole, to uh, bylo, já už, jsem dlouho, jsem dlouho, bylo já, já už jsem dlouho neplaval.
1: Já jsem nejdřív nechápal, co děláš. Aha. Samozřejmě mi došlo, že to bude uši pusy Mike. Jasně. Ale potom jsem si řekl, no jo, ty vole. Včera byla první středa v měsíci, zkouška sirén, A tohle to byla taková uši pusy Mikeová sirena. A teď mi řekneš, že to s tím vůbec nemám co dělat, víš?
0: Hele... Je to hezký nápad, je to velmi kreativní nápad, Jirko, ale já jsem si to nespojil na první dobrou. Byť jsem včera během zkoušky SIRÉN šel na Václavák a pak jsem trávil odpoledne na Václavském náměstí. Protože mý kámoši bydlejí přímo na Václavském náměstí. Tuším Václavské náměstí 18.
1: Nebydlí na Václavském náměstí přímo den Václav.
0: Bydlí tam Václav, kterého ale téměř nikdo nezná jako Václava, je to Anatol Svahilec a spolu s ním tam bydlí Šimon Felenda, který mi náhodou řekl, že když už poslouchá náš podcast, tak si vybírá díly, u kterých tuší, že tam bude nějaká erudice a rešerše. Ty bláho. Protože jinak je to podle něj jenom povídání a to on nemá rád. Jeho život je totiž stoprocentně smysluplný a rešeršovaný. <laughs> Tam se někdo smál. Jo, my jsme v papírně, přátelé, opětovně. Protože dneska je čtvrtek 3.12. Vy si nás poslete až v neděli, což je asi 6. Jo, šestýho? Ano, ano, správně to říká. Ale dneska je 3.12. A já abych na to nezapomněl, zítra je čtvrtý, což znamená, že od zítřka je v prodeji moje kniha Falcon of Colin. Ty va, takhle za žádku. pozornost. Jo, neseru se s tím.
1: Ne, ne dneska to bude divný, protože za já už po nějakých dvou minutách toho, co nahráváme, tak už jsem řekla asi třikrát ty vole,
0: teď Aha. jsem to
1: řekl po čtvrtý, což se běžně hmm. nestává a Nevím, co, je, co to, podle mě to je to, je, to, je, to je to, jak se blíží ty svátky, ale hlavně, ty už si na Ty na tebe mají hrozný vliv, to jsme Ty jsi to zjistili. zničil, a od té doby to se mnou skopce. ale kromě toho teda, že jsme dneska v papírně, což samozřejmě pravděpodobně naši posluchači uslyší, protože je vidět, že ta zadržovaná potřeba naštěvovat kavárny a kluby...
0: Vytryskla jako gejk zír. Ano.
1: A jako vřídlo. My jsme teď součástí toho gejzíru a uši Mike se s tím bude muset nějak poprat. Tak pokud nás neslyšíte, tak prostě budete muset odezírat zertu,
0: Které nevidíte, takže to budete mít hodně těžký. Ale my vám věříme, protože věříme, že jste kreativní. A já už jsem to řekl po druhý, přičemž ono by se mohlo zdát, že lidem dávám nějaké návody, ale protože kdykoliv lidi otevřou na Spotify uši Mike a vidí tam název, tak je mi asi rovnou jasný, že dneska se bude mluvit o kreativitě, protože já jsem vymyslel, že ten díl se bude jmenovat Továrna na kreativno.
1: Aha, takže to nebude přímo, přímo kreativita.
0: Ne, mě totiž začalo srát, jak se to Ček, povětšinou... Pro, proč,
1: Filipe, proč? Ale pojďme, pojďme si dát nějaké pravidlo, že počet vulgarismů pro dnešní díl už jsme vyčerpali.
0: Odmítám. <laughs> vulgarizmy jsou naprosto standardní a běžnou součástí našeho národního jazyka a já mám úctu k našemu jazyku. Protože je to jedna z hodnot a já jít s tím. Zkus to. Zkusit to ctít, to dělám. Ne, 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 mě neopiješ trohlíkem. Dobře, pojďme, pojďme pokrašovat. Teď jsi mi úplně strhl tu myšlenku. Kri- jo, chtěl, na chtěl jsem říct, že mě už začalo velmi rmoutit a vysírat Jak se to vždycky jmenuje přímo podle toho, co řešíme, víš, natočili jsme díl o seriálech, tak seriály, natočili jsme díl o Sokolovu, Sokolově, tak se to jmenovalo Rezonance minulosti, no jasně, no. (laughs) A když už právě točíme díl o kreativitě, která se mimochodem česky řekne tvořivost, jo, rešerše, tak jsem si řekl, že i ty naše názvy už budou vždycky trošičku, trošičku alegorický, neboli jinotajný. Víš, na co tady, odkazuje? Tam je, obrov,
1: tam je obrovský jinotaj, jo. továrna na kreativno, to bych jako vůbec nečekl. A víš,
0: na jaký dílo továrna na kreativno odkazuje, Jirko?
1: Aha, souvisí, je, je to český autor?
0: Je to český autor, ano.
1: Je to Karel Čapek?
0: Je to Karel Čapek.
1: Já to Sejš blízko. Ne, já to, Přihořívá. Přihořívá. Já to nejsem schopnej to říct nahlas, že já to nevím, víš, jako c- cítím… Ty to cejtíš, ale… Te, tam mám, Ale nevím, můžu si teď vybavit… Továrna na absolutno, je. Uf, no, ty, voglo, no. To bylo. Ty vole, dobrý, ještě, ještě, to si, ještě si vydržel na
0: té propasti. Nad tou propastí. Skoro si tam spadl. Tak mimochodem, ale existuje i skvělá kniha Továrna na debilno. Obrázkovo-příběhová, jsem to kdysi kupoval bráchovi k narozeninám. No a téma kreativita jsem vybral já, protože je mi to velmi blízké. A tobě taky, protože věřím, že by si se kdy označil za kreativce či marketingového specialistu. A mám pocit, že marketingový specialista by měl být kreativní.
1: Co si o tom myslíš, Jirko? Že, že máš pravdu a narážíš na jeden, jeden problém, kterou se dnes možná trošku dotkneme, ale takhle, ale na rovinu. Já to ještě trošku uvedu, protože ty si teď teda řekl, že se budeme vejít o kreativitě, že to byl tvůj impuls, hmm. tvoje invence.
0: Byl to můj podnět.
1: Ano. A já jsem souhlasil, ale pak jsem toho trošku litoval, protože jsem si uvědomil, já jsem zapátral zpátky do hodin psychologie, kde jsme se kreativitě věnovali kreativitě, a uvědomil jsem si, že to, je, že to je průšvih, že to je vlastně velmi odborný téma, že my známe, my jsme si ten pojem zobecnili, myslím si celospolečenský a on je mnohem širší, než si uvědomujeme. A abychom ho dokázali, abych já, já vlastně o tom nedokážu úplně.
0: Já si myslím, pohožit, že naprosto ovšem na téhle planetě můžeš říct, že to je složitý a komplexní problém. A já si myslím, že jsme říkám. tu od toho, aby jsme se nebáli, no, protože já... strach je inhibitor. Ano, strach dneska, je brzda.
1: Dneska o toho ale budeš ty protože ty jsi vystudovaný pan učitel. To je řekl, pravda. Řekl jsi, si, ať to nazývám tímto způsobem, a jeden z tvých oborů je psychologie. Ano. Kreativita je součástí psychologie a věřím tomu, ano. že jste to tam rozebírali. Mimochodem, ano. pro Filipa je to tak důležitý téma, že si sebou dnes na dnešní vysílání přinesl šest knih.
0: Ano, a já si myslím, že jich je dokonce víc. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Tak sedm. Je to sedm knih, já vám všechny názvy kni. řeknu, protože si myslím, že zajímá vás kreativita, tak byste je, neměli, ale mohli mít doma, protože vám budou k užitku. A slovo užitek s tou kreativitou taktéž souvisí.
1: Já jsem vlastně ještě předtím nedořekl to, čeho se dotkneme, té problematiky. Aha. Já jsem o toho pak upustil. Chtěl jsem hmm. říct, že spousta lidí, protože ty si nazval, mě nazval, Marketingový specialistou, což jsem. No minimálně to mám napsané na dveřích své kanceláře, kecami sagy, je tam napsaného není, ale bez mluvě. Ale máš samou...
0: tam BC be- bec- Jiřích Rous. No,
1: a to, mě, to, to je vlastně urážka, mimo jiné, když na univerzitě máte na dveřích BC, tak to je velký špatný, že tam jako tam to začíná na inženýrech, a i ty jsou tam braný jako taký podonci. Pohunci možná spíš.
0: My jsme měli na základce jednoho pána učitele a ten měl před jménem P, jakože pan. No, a já jsem on děla... už bude asi mrtvej, protože já jsem ze základní školy odešel před nějakýma 15 rokama a on už ne, on nebyl úplně mladý, ale kdybych ho teď mohl potkat, tak mu řeknu třeba, tak co, pane P? Mně to přišlo regulérně trapný. Víš, že ty, když jsi pan bakalář, tak je v pořádku dát si tamto blc, ale být takovej egomaniakální píčus který potřebuje mít nějaký titul, ale vysokou školu nebyl schopný vystudovat, tak si tam dá aspoň to p, jakože projevujte mi úctu, protože já jsem pan p, tak to mi vnitřně ubližuje.
1: No. Já už to ani nebudu doříkávat, to, co jsem chtěl, protože máme za sebou skoro 10 minut. Filipe.
0: Ale to je v pořádku. I o tom kreativita je, protože kreativita vyžaduje čas a zároveň je do každého období. Tohle byla totální kundovina, to, co jsem řekl. <laughs> Ale třeba co se týče těch nadávek, tak mám pocit, že jsem velmi kreativní. Ale vraťme se ke gro našeho dnešního dílu, protože já zároveň nevím, kam chceme dojít a to je na tomto hezký, protože kdo to neví, tak já vám to teďka předestřu. Kreativita se v mnohém překrývá s takzvanou heuristikou, což je, řekněme, soubor metod a postupů, které se snaží vyřešit problémy, na něž neexistují algoritmy. A to souvisí s tou definicí kreativity jako takový, že kreativita je činnost, jejímž výsledkem jsou nové originální výtvory. Tudíž tenhle díl, tak jako každý náš díl, je kreativní v tom, že my nevíme, kam dojdeme. My si navíc myslíme, že aspoň víme, odkud jdeme, ale já si myslím, že ani to nevíme. My někde začínáme, někde končíme, ale všechno je to tak rozprcnuté do toho univerza. A to je na tom krásné. Ta nahodilost, ta arbitrárnost. Potom mě se, se, se,
1: se to udělalo špatně, <laughs> se mi zatočila hla, hlava, já jsem tam viděl nejednou uh. tolik odkazů. Jako v tom posledním jsem chtěl zmínit demokrita atomismus. Mm-hmm. Ale já si do tohohle vůbec nebudu pouštět, protože jsem ty já jsem se ztratil v tvých myšlenkových pochodech.
0: Ztratil se v mých myšlenkových pochodech.
1: No, to nás taky čeká, s tebou mě baví svět, sledujte, brzo to bude v televizi.
0: Jo, no to je jedině, protože o tom já se v životě bavit nebudu. Tak,
1: Sladké jdeme máme. dál.
0: Jirko, chtěl jsi něco podotknout?
1: Chtěl jsem podotknout, že spousta lidí v dnešní době si o sobě nemyslí, že jsou kreativní a bojí se o sobě tvrdit, že kreativní jsou, protože neví přesně, co to znamená. Je obecně ve společnosti pořád brané, že kreativita rovná se jakási umělecká činnost. Když jsi kreativní, tak jsi umělecky aktivní, že třeba u tebe No.
0: Hmm, no, to jsem, to jsem zvědavý, co vytáhneš ze svýho rukávku.
1: <laughs> u tebe, jako u člověka, který se nazývá básníkem a umělcem.
0: Ne, ne, já to mám i na Wikipedii, víš? Ne, máš, 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 Wikipedia. Pro, máš profil na Wikipedii, Jirko? Ty máš Wikipedii.
1: Kdo ti napsal Wikipedii? A na to? Na tý už
0: právě participovalo několik různých lidí. Víš, že jsem tak dobrý, že mi lidi napíšou třeba, hele, můžu ti tam přidat tohle. Třeba minulý týden mi tam kamarádka, která teďka dělá, tuším, tajemnici Národního divadla v Brně, anebo nějakého takového, tak mi napsala, nemůžu ti tam přidat ty dvě nové knížky. A já říkám, no jasně. No? Čumíš vej, to, no to nečekal kámo. No já
1: jsem, já jsem netušil, že ty stránku na
0: Wikipedii. <laughs> hey, promiň, ale já jsem mistr České republiky ve Slam Poetry za 2017. Potřebuji, to potřebuji, to potřebuji, to potřebuji, to potřebuji to mít, potřebuji mít Wikipedii.
1: Říkám všude, všude to říkám, že můj kámo, <laughs> všude, všude říkám, že je mistr České republiky ve Slam Poetry. A oni se mi dětky říkají, Slam Poetry, vole, co to je Slam Poetry,
0: jako co? No ale to je důkaz, její absence jejich kulturního kapitálu. Nicméně, ty jsi mluvil o té redukci kreativního člověka na umělce. Ano. A to je podle mě velmi důležité, protože kreativita, jak už jsem řekl, jako je činnost, že jo, na jejím základě nebo výsledkem je nový originální výtvor, což ale má dvě roviny. Protože kreativita se dá dělit na subjektivní a objektivní. A to, co tady popsal Jirka, Tak to je ta objektivní kreativita, kdy vy světu dáte něco nového. Třeba novou báseň, nebo vědec přijde s novou teorií a podobně. A pak je tu ta kreativita subjektivní. A to znamená, že třeba Jirka dneska večer přijde domů a řekne si, jaký pokrm bych se mohl naučit. A pak pak, pak ho napadne, já bych mohl dneska udělat krém brilé. A krém brilé už existuje. To vymyslel nějaký člověk, který se jmenoval brilé. Vidíš to? Teď jsem byl kreativní. Ale, když se to Jirka večer naučí, tak to bude ukázka té subjektivní kreativity, protože teď ještě Jirka krém brilé neumí. Ale večer, až se jeho Áďa vrátí z práce a na stole bude připravený krém brilé a Jirka to bude servírovat hej, tak pak už to umět bude. A dodá nám důkaz subjektivní kreativity. Naplánoval jsem ti večer. Jsem tvůj time manager. Schedule manager.
1: Jan Kejvu, jenom Kejvu. Jirka
0: má skřížený ruce, ale Jirka už je, Dvojtej kříže, tady zač, ne, začíná, ne, ne, začíná ne, bojovat.
1: Je, je tady chladno trošku.
0: To je pravda, to je pravda. Tak, chtěl by si k tomuhle něco dodat? Ne, nechtěl Objektivní, ne, jako, já, subjektivní já, kreativita. Já
1: začínám, začínám si hledat na internetu recept na crème, bile, k, crème brille a, mm-hmm. a pokusím se tedy ho nějakým způsobem inovovat, vytvořit nový přístup, neudělat třeba crème brille, ale krém cr brilé. Baj
0: Můj kamarád, kolega, slemer Dave, má spojení crème brilé v jednom svém slamovém textu a říká to strašně krásně. Tak se na způsob crème brille, já ti teď dávám prostor, víš, abych to klidně mohl říkat tak dlouho, dokud ne, ty ne, se nějak ne... nezapojíš. Já, já nevím, co ti na to. mám Protože já jsem teďka já, vypustil já čekám... těžkou bombu. Jako no, těžkou a, 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 informační jak, bombu. Jak vidíš, mě
1: ta bomba zasáhla, jsem zbavený všech slov. Ta, ta kreativita, to je přesně ono, to je to, co jsem ti chtěl říct, že já, když jsem si naivně chtěl zopakovat kreativitu v rámci, v rámci vysokoškolského vzdělání, to, co jsem probíral, Načeval jsem skládal zkoušku, jak jsem si uvědomil, že jako tohle, to, tuhle tu rachotu teď nejsem ochoten podstoupit. Mně to přišlo totiž vlastně takový paradox. Já si nemyslím, že kreativita je něco, co je přehnaně složitý. Myslím si, že spousta lidí, který, která nebude vědět, jak kreativita funguje, tak přesto kreativní být mohou. A naopak lidé, kteří to budou mít perfektně nastudovaný, budou vědět všechny ty rozdělení, tak kreativní být nemohou. Zajímavé je, že proběhla jakási studie, kde se snažili měřit kreativitu lidí v závislosti na jejich IQ. Aha. Víš o tom? Jo. A při- přišlo se na tom, že ten vztah nad IQ 120 bylo řečeno tedy, že neexistuje neexistuje nebo jak to nazvat správně, neexistuje provázanost mezi inteligencí, nedá se to změřit, nedá se změřit, jestli tam nějaký vztah je. Jakmile máš IQ IQ nad 120, mimochodem mám pocit, že kdysi bylo někde řečeno nebo napsáno, taky proběhl nějaký výzkum, že vysokoškolák by měl mít minimálně IQ 120.
0: Jakože by se mělo třeba přijímat na základě toho, Jestli ne, máš aspoň 120, ne, že anebo pak, když jsi schopen vystudovat vysokou ano. školu, tak je tu předpoklad, ano, ano. že máš 120. Tak, takhle to je ano. Když máš
1: IQ 120, měl bys být schopen zvládnout vystudovat vysokou školu. A tam je zajímavé, že oni doplnili tuhle informaci tím, že let, kdy vyšší IQ může být bráno jako překážka pro kreativitu a naopak nižší IQ, IQ. Může, může mít za následek to, že si kreativnější, v některých asi ohledech. Ale zároveň to hned vyvrátili tím, že tvrdí, že tam není prokazatelný vztah mezi IQ a kreativitou, takže nemůžou ani tvrdit tohleto.
0: No, ono se říká, že k tomu, aby byl kreativní, nepotřebuješ vysokou inteligenci, ale potřebuješ alespoň nějakou inteligenci. Je tam, tuším, nevím, jestli se tomu říká prahový vztah. Takže od určitý úrovně inteligence tou kreativitou můžeš oplývat a pak už tam není podmínka, pakže že máš třeba vysoký IQ, že budeš zároveň vysoce kreativní.
1: A pak se taky tvrdí, že kreativita se dá naučit. Že pokud nejsi kreativní, tak to neznamená, že kreativním nikdy nebudeš.
0: No, můžeš to trénovat. To třeba říká René Nekuda, který říká, že kreativita je jako sval a ty ji můžeš posilovat a de facto čím víc ji využíváš, tím lepší budeš. Přičemž René nekude je lektor tvůrčího psaní a mělo na tom připadá zajímavý, že jsem od něj nečetl jedinou knížku a nevím, že by nějakou knížku vydal a na mě ne, ne, nechci tvrdit, že je to nutný, aby, že musíš být spisovatel, aby si mohl někoho učit tvůrčí psaní, ale kdybych já měl jít na kurz tvůrčího psaní, tak chci, aby mě učil někdo, kdo dokáže skombinovat jak tu praxi, tak kvalitní teorii a kvalitní pedagogickou činnost. A
1: nemá on několik blogů, které spravuje?
0: Minimálně má svůj blog, což ale neznamená, že je spisovatel. Když já jsem neviděl v žádným knihu, knihu René Nekuda příběh tím, o mrtvém pejskovi.
1: Chceš zase poukázat na to, že Filip Korita, krom toho, že má stránku na Wikipedii, tam má i uvedeno několik knih?
0: A to je pravda. Teď si mi připomněl, že já vedu i workshopy s inovativní inovativního myšlení a podobně, ale o to nejde.
1: My o to tady jde, protože já jsem byl účastníkem jednoho tvého workshopu a tam jsme dělali různá cvičení, které jsou úzce spjaty s kreativitou.
0: No tak protože tam jsme budovali tu objektivní kreativitu, že jo? Já jsem a... z vás chtěl něco vymačkat.
1: Já řeknu teď úplně ten nejednoduší, nejednoduší postup, který jsem se dočetl. a následně můžeme možná zmínit, jaké ty cvičení můžeme provozovat. A ten nejednoduší postup je, když člověk uvízne na nějakém mrtvém bodě, asi to úplně není v situaci, kdy chceš zažehnout plamen kreativity, ale kdy třeba kreativitu máš, disponuješ touhle schopností a zároveň tedy uvízneš na tom mrtvém bodě, tak pak se nabízí aby si změnil jakési myšlenkové cestičky, které máš v hlavě, nebo mozkové cesty, kdy, když třeba na záchod, tak ty vlastně zapneš částečně autopilota, že jo, pokud extrémně nespěcháš. Ano. A ve chvíli, kdy změníš své zadité postupy, tak by ti to mohlo otevřít nějaké další uh, mozkové cesty, které do té doby nebyly vlastně vůbec vytvořené.
0: Já jsem měl kdysi poměr s holčinou, která mi říkala, že střídá různé cesty domů, aby právě probouzela svoji kreativitu a aby nezabředla do stereotypu. Přišlo
1: ti to absurdní?
0: Ne, naopak. Já jsem to kvitoval. Mě to líbí. Tak ono obecně si myslím, že kreativita je o tom podívat se na věci jinak. Umění podívat se na věci mm-hmm. jinak. Mm-hmm. To jsme třeba, já jsem totiž chodil v rámci studia na volitelný předmět na daný žák, a paní nám tam dala za úkol podívat se na víčko a vymyslet během dvou minut co nejvíc možností, jak by se dalo to víčko použít jinak, než že s ním zavřeš láhev. A od určitého počtu těch věcí, který jsi schopný vymyslet, se dá říct, že máš třeba střední míru kreativity, mhm. vysokou míru kreativity, nadměrnou míru kreativity a podobně.
1: Dobře, rozumím. Pojďme se věnovat těm dalším cvičením. Pojď. Kromě teda toho, že jsme schopni vybrat více roce z domů, tak ani ty nejsou omezený no, neomezený takhle. Na druhou stranu ty si to No, ty můžeš, můžeš spetit, být velmi můžeš, kreativní. Ty budeš že... po zpátku, že. No, anebo Nebo když poslední. ty budeš
0: teďka domů z papírny na Mikulářský náměstí, tak to můžeš vzít třeba přes Tajvan. No jasně. Když budeš chtít. Ano. Nebo si můžeš zařídit různý druhy odvozů. Můžeš se nechat doprovodit různýma lidma, kteří s tebou budou na, na řešit různý věci. K-
1: kdybych chtěl jít domů na Mikulánské náměstí, které je odsať vzaleno asi 300 metrů.
0: No to je ono právě.
1: A vzal bych to přes Taiwan, tak si myslím, že se najednou nebudeme bavit o kreativitě, ale o debilitě.
0: Tady vidíš, jak je ta hranice mezi kreativitou a debilitou, velmi tenká, <laughs> ale zároveň co by někdo označil za debilitu, někdo označí za velký umění, víš? Protože mě třeba na první dobrou teďka napadá obraz od Kazimíra Maleviče Černý čtverec na bílém pozadí. Mm-hmm. Znáš ho? Ano, znám. To je přední dílo suprematismu, jestli se nepletu, a tu na lidí řekne ty vole, takovouhle píčovinu bych dokázal vytvořit taky. A Kazimír Malevič kdyby žil, tak by řekl, no jo, ale vymyslel jsem já. A i o tomhle je podle mě kreativita. A mimochodem, teď se vrátím o pár dílů naspátek, když jsme řešili našeho oblíbeného pana učitele Vladimíra Prokopa. Tak ten nám vyprávěl jednu historku, jak seděl u maturity na nějaký jiný škole a u maturity z dějin výtvarného umění. A nějaký kluk místo Kazimír Malevič řekl Kazišuk Malevič, což je hezký. To je je taky kreativní. No a to je právě ono. Verbálně kreativní.
1: Dobře, přeskočíme tedy ty další cvičení, vrátíme se k ním později. Teď mě zajímá, jaký je rozdíl, kde je ta hranice. Kde je hranice mezi kreativitou a stupiditou? Kdy já vím, že za kreativní řešení považujeme něco, vím, že tedy v umělecké branži je to složitější, ale považujeme za kreativní řešení takové, které je, řekněme, efektivnější, účinnější,
0: využitelné. Může být užitkové, užitečné. Ano. Nedopaníš no, ale to, tak to, to se do toho, to, do toho pak nemůžeme tahat, to umění, si myslím. Protože umění jako takový… Se pijat, velmi na těžko by de, si hledal nějaký využití. často.
1: Jo? To je vlastně taky hraniční téma.
0: Jenže to je i otázkou doby, víš, já mám pocit, že dadismus reagoval na hrůzy první světové války. Mm-hmm. A tam šlo o to, si myslím, taky trošku reflektovat to, co se tam. To, co se dělo během té války. Jasně,
1: jasně. Že potřebujeme znát historický kontext, abychom no, věděli, zda to je nebo není kreativní. Dobrá, tak jinak. Já bych chtěla, aby to začalo být trošku konkrétnější, protože si to potom naši posluchači budou moc lépe představit. Co v poslední době... Ty
0: jsi na ně zbytečně hodnej. No, Ale budiš. No,
1: to pomůže i Dobře. Co kreativního jsi v poslední době udělal? A prosím, neodpovídej mi, že jsi kreativní každou sekundu svého života, protože Aha. já vím, že něco takového by si chtěl říct, ale pojďme se zaměřit na ty momenty, pomineme i ty dvě knížky, o těch už jsme slyšeli, Aha. ale zkus říct nějakou část tvýho dne, věřím tomu, že během dne jsi kreativní, co do toho všechno ty dokážeš zařadit?
0: Ty jo, to mi mě na první dobrou, napadají ty věci, které souvisejí s uměním, že ti tady nenabídnou nějaký přesah do běžného života, protože moje výhoda je, že se živím jako ten umělec. Takže já dneska třeba při sraní jsem se učil slémový text, což úplně kreativní není, ale můžu být kreativní třeba ve způsobu toho učení. Víš, že Používám třeba nějaký techniky na to, jak si to líp zapamatovat a podobně. Nebo potom jsem házel fotečku na Instagram a musel jsem zařídit, aby se neobjevila i na Facebooku. Takže jsem kreativně zmáčkl tlačítko, který zrušilo promítání na Facebooku.
1: Tohle to je zajímavý. A jo, ale já... to
0: mi třeba, to, jo, počkej, tak co jsem řešil teďka? Kreativní řešení. Mně zítra přijde ta knížka kolin, Colin, Mám mi přijít 500 kusů, jenže já nebudu doma. A já teď musím vymyslet, jak to zařídit, aby byl někdo u mě doma, když tam přijede kurýr, ale já nebudu doma. Přemýšlel jsem, jsem, že bych oslovil tebe a teď poči. mi došlo, že ty jítra moderuješ se mnou. <laughs> když já pak budu muset zavolat ještě nějakým jiným kámošům a zjistit jak na tom jsou. Takže tohle třeba podle mě vyžaduje tvůrčí řešení.
1: Tak a pojďme si dát hypotetickou situaci. Nejsi kreativní. Co, co budeš dělat? Představ si, že nějaký člověk není kreativní a přivezou mu nějakou zásilku a on není doma. Nebo nemůže být doma.
0: No tak mu to asi někam schovaj, do Ví, nějakého skladu. Takže
1: víš, na co narážím?
0: Chceš, abych ti tady popisoval apatického člověka, který bude jenom nečinně stát a přihlížet a klepat se hrůzou a zimou eventuálně, protože ne. už začíná být zima. Spíš
1: jsem chtěl říct, že tady tuhletu situaci určitě řešilo už hodně lidí. A věřím tomu, že zdárně. Tím pádem, kdybychom použili i takovou aristotelskou logiku teď, tak můžeme považovat všechny lidi, kteří jsou schopni vyřešit tento zásilkový problém za kreativní. No. Myslí si, že jsou všichni lidi svým způsobem kreativní?
0: Jednoznačně. Nebo mají minimálně všichni zárodek kreativity, který se dá rozvíjet. zase,
1: Zase to otočím a to znamená, že na světě nejsou nekreativní lidi.
0: Přesně tak Jirko. Výroková logika je tvoje doména. Pardon, za jedna, možná možná by si mohl udělat malý doktorát v budoucnu. No, nejvíc až nejvíc. si uděláš toho magistra zkusíme, samozřejmě. Zkusíme toho magistra. Potom napsat nějakou hezkou rigorózní práci na téma výroková logika. Mm-hmm. Já jsem skrze tebe byl donucen počítat těch svých sedm knih. A myslím si, že teď nastal čas, abych udělal malý doporučink na ty knížky, které tady s sebou mám, kdyby někdo chtěl rozvíjet svoji kreativitu. To, že tady mám učebnici psychologie, to asi není potřeba zmiňovat. Psychologie takže, pro právníky. psychologie jen. pro právníky. To byla naše takzvaná modrá Bible. Dávali dohromady pan Václav Holeček, potom Jana Miňhová a Pavel Pruner. Všichni mě učili, bohužel pan Pruner už je mrtev. Je to smutné toho člověka, jsem měl například na psychodiagnostiku a byl zábavný. Ale ty další knihy jsou, řekl bych, super, super bomby, které vám můžou velmi pomoct. Dokonce
1: některé už tady v rámci našeho podcastu zazněly.
0: Dost možná. Nejsem si jistý, jestli zazněl kreativní copywriting od Ani Sálové, ale byť je to o copywritingu, tak já to využívám i ve SLEMu, protože tam je tu na podnětných věcí, které člověka dokážou nastartovat. Jsou tam třeba metody, jak nejen tvořit dobrý copywriting, ale podle mě i jak tvořit dobrý slemový text. Já o tom tak třeba využívám brainstorming a brainwriting. Prostě vyplivnu všechno, co mě napadá a až potom přichází nějaká redakční práce. Další kniha od Mého oblíbeného kreativce Ostina Kleona, krati jako umělec. Záměrně jsem přeskočil jeho druhou knihu, ukaž, co děláš, protože to je až otázka toho, kdy máte něco vytvořeno. Ale potom jeho třetí kniha, kterou mám asi úplně nejradši, ta se jmenuje Jed dál a je tady pro všechny ty, kteří už si třeba připadají trošku vyhořelí, nebo mají pocit, že jsou pořád na začátku. Protože být tvořivý člověk, případně být umělec, to znamená být neustále na začátku. Nikdy to neskončí, přátelé. A to Austin Kleon rozbírá hned v první kapitole. Další skvělá kniha. Válka umění od Stevena Pressfielda. Taky super, hrozně mi to pomohlo. Především pro prozaiky, ale řekl bych, že to může využít každý kreativní duch. Potom, copywriting, web copywriting pro samouky od Pavla Šenka Pouna, což je nesmírně vzdělaný člověk, tuším, že s doktorátem z Olomouce, kde bych býval, určitě rád studoval, kdybych se mohl vracet v čase a vybírat si jiné možnosti. A poslední kniha, kterou jsem si sem přines, je od, teda není od Davida Lynch, ale je od Davidu Lynchovi. Je to výbor z jeho citátu od nějaký Helen Donlonový. A tu jsem sebou vzal, protože mi David Lynch připadá velmi fascinující. A on má takovou svoji drobnou poučku pro kreativní lidi, jak podpořit tu svoji vlastní kreativitu. On totiž, tuším, že tehdy bydl ve Filadelfii, ale to bych si musel potvrdit. Nicméně to místo, kde žil tehdy, to je irrelevantní. Chodil strašně dlouhou dobu na jedno a to samé místo. Byla to možná kavárna, možná restaurace. Objednával si úplně ty samé věci. Obklopoval se naprostou vnější stejností, protože tou vnější stejností chtěl podpořit vnitřní jinakost, odlišnost svých myšlenek. Takže si vytvořil takový rituál, spojený s místem, tak jako my třeba dlouhou dobu jsme dělali podcast jenom v papírně, aby podpořil odlišnosti ve svý hlavě. A to se mi strašně líbí. Teď už můžeš zase ty, Jirko, protože můj doporučení trval dlouho.
1: Bylo to skvělé, bylo to skvělý, bylo to takový moderní teleshopping. Říkal jsem si, kdyby si tě pustil v sobotu ráno, když čekám na kačera Donalda, tenkrát víš, když jsem čekával, a byla by tam takováhle prezentace top sedm knih doktora Filipiče vztahující se ke kreativitě. Bylo by to asi dobrý.
0: Ale už když ne, když si někdo. Mě, to mě už když si někdo říkal, že bych mohl nahradit horsta Fuxe. A teď si někdo nechává dělat nějaký fakt kruto přísně, hustý drink. Myslím si, že Zní to, je to je jako by umíralo mlíka. Nějaký, mlíka. nějaký zvíře.
1: Šlehání mlíka do kapučína, například.
0: Dobře, což mi připomíná, že jednu knihu jsem sebou vzít nemohl. Je to kniha Flow o štěstí a smyslu života, tuším, že je pod od Mihály Seeksen-Mihályho. Já jsem ji teď půjčil svému skvělému kámošovi Jardovi Vaňkovi. A tam se, pra, jak už název napovídá, řeší termín Flow, což je ten stav, vaší duše, kdy se do něčeho tak moc ponoříte, že nevidíte, neslyšíte, jste orientovaný jenom na to, co děláte. A tu bych taky doporučil. Takže ji teďka doporučuju. Takže doporučink končí až teď. Máš
1: pocit, že jsme to téma rozebrali tak, jak jsi splánoval? Já vím, Já že ty jsi neměl žádný plán. plán neměl. Tak máš, máš takhle postupení času pocit, že to téma bylo dostatečně vysvětleno.
0: To ani nejde. Protože je to hrozně široký, to si říkal. Ale myslím si, že zaznělo několik důležitých pointů, protože si dovedu představit, že tu na lidí... To, tu, to je právě to jo, ta kreativita si myslím, že je velmi tušený téma a lidi by byli schopní možná leda co o tom říct, ale takhle to kategorizovat, přijít na to, že fakt existuje nějaká subjektivní a objektivní, mm-hmm. na to už by možná nepřišli, Že by u nich neproběhla ta generalizace. Mm-hmm. Takže si já si myslím, že jsme lidem velmi pomohli. A zároveň ty si do toho vnesl takový altruistický prvek, kdy si dodal lidem odvahy a oni se teď jistě budou cítit o to kreativněji. Protože jim dojde, jak moc jsou tvůrčí při řešení problémů svých životů, protože všichni máme problémy a někteří dokonce fotogenické.
1: Bože, ty, ale tohle, Hele, aspoň, aspoň, že tam, aspoň, že ten product placement byl trošku schovaný.
0: Byl právě velmi kreativní. Já se, si myslím, že, že to bylo velmi kreativní.
1: Říká se, že česká filmová produkce neumí pracovat s product placementem.
0: Kdo ti to říkal?
1: To byl nějaký odborný článek.
0: Kde zhočetl?
1: Na Sputniku, ne, tam já čtu věci. Jo, na jasně. Dobře, <laughs> dobře. Ale tam i...
0: najdeš tu skutečnou pravdu.
1: Ne, ale teď si mi trošku připomněl vlastně James Bonda, že? Když jsi byl malý a koukal si na třeba první filmy s Jamesem Bondem, mimochodem, že? Jeden ze slavných Bondů, Sean Connery. Odešel.
0: Kam šel? <laughs>
1: Filipe. To, to se to nepatří tohle to. to je tohle už není kreativní. <laughs> jo, takhle.
0: Vole. Takže ty se můžeš vyjadřovat v eufemismech a já do toho nemůžu vnášet jiný prostředky. Dobře. No, co jsi chtěl? Kam tam, jsi chtěl tam, dojít, tam, tam, si chtěl dojít. Že
1: ten product placement tam byl, tak, ačkoliv byl výrazný, tak byl akceptovatelný. A ty fotogenické problémy, tam si myslím, že spoustě lidem ani nedošlo, že si narážel na svoji knihu. Nemáš no ale to je na tom ale právě nahlas. to dobrý,
0: ne, protože víc, já už jsem tady toho dneska naházel hrozně moc, tak jsem si říkal, že tohle bude jenom pro znalé posluchače, uh-huh, uh-huh. že jim to nedám úplně zadarmo, že to bude taková naše enigma, Aha. Ví, že my zasvěcení budeme vědět a hezky si to užijeme.
1: Ano, Filip Korita alias Dr. Filipič, autor, v posledním roce autor dvou knih Falknov Calling a Fotogenické problémy. Těm jsme se mimochodem věnovali už ano. jenom z našich podcastů a přesto se o nich pořád musíme zmiňovat. Ano. Filip Korita, jak jsem řekl, mistr České republiky z roku 2017, <laughs> autor nesčetně workshopů vztahující se právě k oné kreativitě. A pokud vy budete objednávat ještě do konce tohoto roku, tak určitě nedostanete žádnou slevu, protože Filip je umělec a ty musí z něčeho žít. Ale přesto se to dozvíte dozvíte spoustu zajímavých věcí. Že mě to třeba bavilo. tvůj workshop, vztahující se ke kreativitě. Já jsem slíbil nějaký ty cvičení, tím bychom to dneska mohli zakončit, že by Pojď, pojď, pojď naházej
0: nějaký cvičení. Co, no, mě, če, jak, co, co já bych řekl, ty co, budeš pro, říkat? co
1: pro mě bylo trošku nekomfortní, kde, kde jsem na tebe bylo maličko naštvaný, ale jenom drobet, jo? drobět. Bylo to spíš takový, že jsem se cítil zmanipulovaný. Aha A to bylo. Ve chvíli, kdy Filip mě, a nechci říct, že přemlouvá úplně, ale velmi často nadhazuje, že už je na čase, abych napsal svůj slam.
0: Svůj Myslíš to, slam. jak tě velmi často v podcastu oslovu, například chroustáků a ano, ano. dávám ti tak najevo, že slamová scéna už na tebe čeká?
1: Přesně tak. A jedno, jedno z, z kreativních cvičení, které v rámci Filipova workshopu bylo, tak jsme na střídačku všichni řekli, nějaká slova, a teď nevím, jestli se neměli stavovat k Vánocům, neměli se stavat k Vánocům ty slova No to byl
0: ten brainstorming a na základě toho se vymýšlela myšlenková mapa.
1: Ano, a my jsme si určili deset um, slov. Nemuseli to být podstatná jména, byly to i slovesa, myslím, že to byly přídavná jména. No, myslím,
0: že jste každý museli přijít s jednou asociací, ne? Ano, museli jsme přijít Téma s Téma bylo Vánoce, abyste každý měli jednu asociaci, mm-hmm. kterou jste potom zapsali do myšlenkové mapy. A na základě toho jsme dostali,
1: a teď to bylo 10
0: minut, dal jsi nám 10 minut? Jo, byl tam limit.
1: Byl, dostali jsme 10 minut na to, abychom všechny tato, všechny tato, všechny tato slova použili v nějakém textu, ve slémovém textu, který jsme po těch deseti minutách šli prezentovat. A Filip mě takhle přinutil napsat svůj první slémový text. Ale on
0: to byl workshop Slam Poetry, víš? Jako kdyby si, kdyby si uvažoval tím způsobem, že na workshopu Slam Poetry upleteš šálu a z tou pak odejdeš, tak by to, bylo si, to, by, to by byla ta stupidita, nikoli kreativita. Jo, vidíš to, děkuju. Mohl jsem využít tvé poznatky. Dobře, tak
1: tady by se teď patřilo ještě uvést na pravou míru, jakým způsobem já jsem se na ten workshop dostal, ale už se nebudeme dál rozpitvávat.
0: No proč? jaký cvičeníčka to... máš ještě namyslit třeba? Pojď, pojď, pojď. Co jsi připravil?
1: Uh, no poček, já jsem se chtěl bavit jenom o tom workshopu, co jsme dělali s tebou.
0: Jo takhle. Takže no, ty to... tady teďka veřejně propíráš moje know-how. Uh-huh. Věci, které já jsem si poctivě ukradl od jiných lidí. Ano, ale Jak dobře, to tak já, do světa. já teda
1: dám, dám tip, který jsem používal v době, kdy jsem začínal s moderováním. A let, kdy se stane situace, a řekl bych, že čím víc je člověk pracovně zaneprázněn, tím se to děje častěji. Filip na to má postavené své moderování, mimochodem, že pracuje s asociacemi. Že vesměs vstupuje na pódium a pokud ho dobře nezaplatíte tak on si dopředu nebude připravovat. On to tam prostě ze sebe vychrlí a sám je překvapný, co se léct, když stane, mám pravdu. Ale ty lidi mě platí
0: právě za tohle právě ty lidi platí. Oni mi říkají, že tohle chtějí. Tohle je prostě můj trademark a copyright.
1: (laughs) Který ale úplně není inovativní. Myslím si, že nejsi no, jediný, kdo to dělá. No jo, Dáváš že, do toho tu, tu že jde o to, že subjektivní... já mám nějaký fluidum. že? Ano, <laughs> A to, tomáš, tomáš. To,
0: to funguje s tím způsobem asociací.
1: A já, jsem vám A chtěl, já jsem vám chtěl dát takový tip. Protože spousta lidí má problémy, že to třeba řeší lidi během, i vlastně v vysokých škol, během zkoušek, že mají strach z vyjadřování. Nejsou schopní skládat myšlenky, skládat věty, jakmile mají mluvit o něčím konkrétním, tak jim docházejí slova. A na tohle je je vlastně hrozně jednoduchý cvičení. Vy si vyberete jakýkoliv slovo, může to být to, na co se zrovna v tuhle chvilku podíváte, pro mě jsou to teď brýle. A vy si stopnete minutu a minutu musíte neustále o tom slovu mluvit. A když to takhle budete chvilku trénovat, tak přijdete na to, že ten řečový tok je nevyčerpatelný, že tam není striktně dáno. Ne, vy musíte vždycky mít nějaký ten oslý můstek, ze kterého se potom dostanete třeba k dalším věcem. Ale tím chci říct, že vy se takhle naučíte souvisle mluvit v situacích, kdy se to vyžaduje.
0: Tohle jsme na tom workshopu nedělali? Protože tohle jsme nedělali. já to obvykle dělám s lidma.
1: Jo, tak to jsme tam nedělali, a to, to, je, to je nějaká metoda, kterou já jsem slyšel v rámci moderování, a je to strašně starý. To je z doby, kdy jsme moderovali na rádiu Bomba, tak já předtím, no, když jsem tam začínal moderovat v Studenském rádiu, tak jsem si dělal takovéhle cvičení. Já jsem třeba chodil po městě a fakt jsem si jako mrmlal po dvou si různý nesmyslné věci. Ale, ale pomohlo, to ale, je to
0: dobré. Hele, počkej, Ná, nám už teďka jde Krásný servír, úplně. mohl bych tě poprosit ještě o jeden punčík. Děkuju, děkuju. Já už Vidíte, nedám, děkuju. Teď tady máte zaznamenáno, co pijeme. Nem, já jsem tady autem. Potažmo nepijeme. Mm, takže Jirka přijel autem, těch 300 metrů. Ano, ano, protože Dobře. já pak
1: ještě musím něco vyzvednout. No, chtěl jsem ti nabídnout, určitě tě vezmu ale, domů, ale teď ale, si dáš další
0: punč. No, ty ne, opělej člověk nemůže Pojď, jezdit me, autem. to
1: zakončit takže to to vyzkoušíme. Jo?
0: Počkej, počkej, počkej. Já jsem k tomu chtěl říct jenom ještě pár věcí, aby to bylo právě o to odbornější, jak jsi říkal, že jsi byl trošku dotčený tím, jak si musel napsat texta text a podobně. Mě... Já, to je v pořádku. Já, já jsem si to vůbec záměný. nebral osobně, mě to dost upradilo, jak se cítíš. Ale člověk se většinou. Času... <laughs> Samozřejmě, mám, mám tě rád a myslím na tebe, Jež Maria. Vždycky dělám všechno pro to, aby si právě se cítil co nejlíp, aby jsi byl v komfortní zóně. A když se dostaneš za ní, tak a to je právě, přátelé, teď poslouchejte, protože tohle vole informace jak zmrt. Za komfortní zónou existuje takzvaná, děkuji moc, ňaminka, ňam, ňam, ňam. Za komfortní zónou je zóna učení. A za zónou učení je zóna paniky. Dávejte si záležet na tom, abyste se ze zóny komfortu nedostali rovnou do zóny paniky. Ale šli do zóny učení, takže dávkujte si to pomaličku. Jirkovi se třeba dneska zdálo, že točil porno. Ne, dneska se mi to nezdálo. Tak když ta, ta se to zdálo? To je týden
1: zpátky, jenže víš, jsem vtipný, ty jsi fakt hovadou, protože já jsem Proč? říkal, jsem říkal, ty, tohle fakt nemůžu jen tak někomu říct, takže jsem si to nekával pro sebe, nikomu jsem to neřekl. Říkal, to, ale Filip, tento to tento zvládne, tomu to hrozně rád řeknu. Tomu řeknu přesně, co se mi tam v tom snu dělo, protože, mm. A teď už to řeknu nahlas, že jo? Pojď s <laughs> tím pojď, pojď, pojď jsem, pojď, celou pojď, dobu, pojď. jsem celou dobu se to vydusil. A ty to teď propálíš, ty to prostě A není to úleva? Hele, ty jsi
0: se z té zóny komfortu dostal do té zóny. Jsi v zóně učení nebo v zóně ne, paniky? ale
1: víš, že na tom nejvštipnější, že já. Že jsi tam pracoval mě? Ne, 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 to ne, ty jsi tam vůbec nebyl. Což mě jako velmi překvapilo. Uh. Protože jestli tam měl někdo bejt tak ve snu, tak seš to ty. Ale zvláštní bylo, že já nakonec nedal souhlas k tomu, aby začali nahrávat. Takže ono už všechno bylo jako nasvícen, připravené, jako i vyzkoušený let, který věci. Aha. A v tu chvilku já jsem mi řekl, tyjo, nezlobte se, ale já, já to natáčet nemůžu, protože mě by tohle v budoucnu mohlo diskreditovat.
0: Ty ale podívej se na Jaroslávika. No Tomu to pomohlo. To je to gay Jo takhle, gejporno je v pohodě. To je v
1: pohodě, to naopak ukazuje, že jsi vlastně jako otevřený, současní To jsi myšlenkově kreativní. Jo. Já nevím. Jako protože nemůžeš použít standardní otvor, tak musíš používat ten, který na to primárně není určený.
0: No právě, že zkoušíš odlišné věci, víš. Vyšlapáváš cestičky, které předtím ještě nikdo nevyšlapal. Dobře,
1: dokonči svou myšlenku.
0: No šlo jenom o tu zónu komfortu, zónu učení, zónu jo, zónu, zónu paniky. A já jsem, jo, teď děkuju, vrátil jsi mi do toho skrze to své porno. Chtěl jsem říct, že kdybych tě teď vzal, jen tak třeba k sobě domů a tam už byl štáb připravený a bych řekl, no tak Jirko, začínáme. Tak by si se rovnou z té zóny komfortu dostalo do zóny paniky, že jo. Ale, kdybychom tě na to postupně připravovali, jo, kdybych třeba já dneska šel k tobě domů a díval se potom, co se bude dít, po co se sní krém jo? tak ty bys si zvykl, že tam někdo je, já bych třeba přišel i zejtra, vytáhl bych telefon, jo, začal bych to třeba jenom fotit, protože by si poči. postupně zvykal. Ne, to, to bych si teda nezvykal. A bych si rozhodně ta nezvykal. zóna učení by se rozšířila zónu tohle, toho komfortu.
1: Tohle má něco společného s učením, jo? To, že mě někdo bude fotit,
0: souložit, jo? já to tady asi bych neměl tak křič, <laughs> <laughs> No to pomalý dávkování, víš, ty si i zmiňoval, ten strach z veřejného vystupování. To tak jako když vaříš kraba. Uh, ano. <laughs> Nebo žábu třeba. Boiled frogs. No, ale... Ty jsi zmiňoval strach z veřejného vystupování. V Americe byl nějaký průzkum a strach ze smrti je až na druhém místě. Na prvním místě je strach z veřejného vystupování. A ty se toho strachu z veřejného vystupování zbavíš jenom tak, že začneš veřejně vystupovat, ale musíš to dělat krůček po krůčku. Chci to pomaličku. Ne, že se svým strachem z vystupování si najednou půjdeš stoupnout na fotbalový stadion a budeš tam mluvit k několika desítkám tisíc Rozvážně fanoušků o tom, že si včera přečetl jednu kapitolu Bible třeba. To by bylo dost bolestivý.
1: Rozumím ti. Filipe, pojďme zakončit dnešní podcast tím, že si dáme teď minutový, minutovou asociační hru na téma Uši Pusy Mike.
0: Dobře, a kdo bude mluvit?
1: Vždycky jedno slovo, ne oba dva, na střídačku. Já, asociace ty. A takhle dáme minutu. A tím to skončíme.
0: Jo, takhle, dobře, dobře. Tak to ale každý z nás bude ve výsledku mluvit jenom půl minuty, víceméně.
1: Ale my nebudeme mluvit, tu, tu mojí hru dělat nebudeme. Teď dáme jenom prostě asociace. Budeme se střídat v asociaci. Jo takhle, jenom,
0: ty to chceš jenom slovně. Ano. No ale ty si tu svojí metodu popisoval, jakože to bude souvislejší monolog. No ano, Nynutový.
1: a proto teď s ní nechci nic mít Aha, nic dobře, dočinit, teď to bude jenom asociační teď dáme veliké. takhle. A
0: já mám, poři- a mám reagovat na ty tvoje asociace, anebo si mám pořád představovat? Reaguj uši na moje asociace. Dobře. Budeme tak navzán, uši Mike. Podcast. Televize. Jirka. Chlapeček. Holčička. Mňamňam. Mňam. Dort. Uuu. Už to bude. Růžovej. Květ. Poupě. Pícha. Předchází. Podcast. Album, skupiny... Ty vole, to, to album se jmenuje Broadcasting. Comeback Kit. Comeback Kit. Taká se jmenuje Comeback Kit. Comeback Kit. Dejdar. Kudrnatý vlasy. Čert. Nikdy nespí.
1: Poslouchejte.
0: Velmi. Dobře. Za tři. Pravidelně. Pořád. Teď, teď, tak jsi to zamlčel. Teď ne, jsem to viděl. Ty ne, jsi chtěl víš, něco říte, ale no, něco protože jsem
1: chtěl já jsem chtěl zakončit. Já ti dával nabítku, Já ti chtěl, a já myslím, že ty si každý já,
0: já tady s tebou vole netvořím nějaký slogan. Ty si chtěl asociace, ale to už mělo, jsem ale byl pravděpié.
1: už jsme to minutu dávno vyčerpali, já už jsem chtěl jen dobří. Poslouchejte, a ty si měl řík, uši plusím a byla by konec.
0: Jo, no, tak to nějak zakončil, Asi si punčík ze svýho plecháčku. Copatu to je.
1: Další product placement, já se z toho zbázím, kdyby nás za to aspoň ty lidi platili, ach jo, ušipu si Mike.